0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br Seja bem-vindo a casa. E deixem-me que eu vos pergunte nesta tarde. Onde é que tu estás e onde tu estás atualmente Tu consegues ver que consegues chegar onde tu desejas chegar? Sabem, se calhar o inimigo convenceu-te hoje de que tu estás onde tu estás, mas onde tu estás tu já, vais, já não vais conseguir chegar, onde tu desejas chegar. Mas sabem, eu gostava de vos ajudar a perceber hoje que através de Cristo tu podes-te mover de um lugar de vitória na tua vida. E a forma disso acontecer é quando tu aprendes a ganhar a batalha da tua mente. Então, o título hoje da minha mensagem é Desmonta a tenda e apaga o fogo. Desmonta a tenda e apaga o fogo. E vocês já vão perceber o que é que eu vos quero dizer. Então, quando nós falamos acerca de vitórias, nós não estamos a falar acerca de vitórias desportivas. Quando nós falamos acerca de vitórias, nós estamos a falar acerca de vitórias na vida. Nós estamos a falar acerca de vitórias nas nossas atitudes. Nós estamos a falar acerca de vitórias nos nossos pensamentos. Nós estamos a falar acerca de vitórias nas nossas emoções, porque vocês sabem uma coisa da qualidade dos nossos pensamentos depende a qualidade desculpem, a qualidade das nossas emoções depende da qualidade dos nossos pensamentos, então quer, queres controlar as tuas emoções então deixem-me que eu te diga nesta tarde começa a controlar os teus pensamentos, e sabem nós estamos a falar de estabilidade emocional, nós estamos a falar de saúde emocional nós estamos a falar acerca de nós conquistarmos tudo aquilo que Deus deseja que nós possamos conquistar todas as suas promessas, nós possamos alcançar para a nossa vida. Amém? E sabem, eu quero que tu saibas nesta tarde que tu não vais ter uma posição de vitória e esta é a diferença toda, tu não vais ter uma posição de vitória, mas em Cristo Jesus, tu quando começas nesta guerra da tua mente na batalha, tu já estás numa posição de vitória, não vais tê-la, tu já estás nessa posição. E sabem, a vitória é sempre acerca do estado da nossa mente. E o inimigo, ele sabe isso. Então, o seu ataque principal, o seu fogo principal é a tua mente é atacar os teus pensamentos é atacar aquilo que passa aqui dentro da tua cabeça o seu ataque principal é montar a sua tenda na tua cabeça e incendiar completamente a tua mente mas deixem-me que eu te diga quando nós falamos acerca do evangelho de Jesus Cristo nós estamos a falar do evangelho de esperança um evangelho que tem todo o poder de desmontar a sua tenda e apagar completamente o fogo que ele coloca nas nossas mentes Sabem, e Gênesis 3 começa de uma forma muito interessante, logo lá no início da Bíblia, e diz assim, e sabem, esta é uma situação perfeita, tem o Pai perfeito, não tinham problemas ambientais, de certeza que não tinham vivido uma quarentena, então o Pai era perfeito, as circunstâncias eram perfeitas, nada havia melhor do que isto. E como vocês sabem, eu imagino sempre o Éden, assim com os morangos enormes, umas cerejas enormes, uma coisa assim, giga enorme, é assim que eu imagino. Sabem, era a circunstância perfeita e neste início, logo em Gênesis, nós vamos encontrar três personagens. Nós vamos encontrar Adão e Eva na história de Deus, mas nós também vamos encontrar a serpente. E reparem que diz assim, ora, a serpente, em Gênesis 3, a 8, diz assim, era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Ela lançou uma dúvida. No ambiente perfeito, reparem bem, agora imaginem nestas situações que nós temos estado a viver, mas este era o ambiente perfeito e no ambiente perfeito ela vai ter com Eva e ela diz, olha, foi exatamente isto que Deus disse? Vocês não podiam comer de nenhuma árvore? E Eva respondeu e disse à serpente, Podemos comer do fruto as árvores do jardim Ela disse, olha, não foi de nenhum Nós podemos comer do fruto as árvores do jardim Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore Que está no meio do jardim, nem toquem nele Do contrário, vocês morrerão E a serpente podia ter ficado satisfeita, mas não Ela continuou Às vezes parece, quando eu estou chateada com o meu marido, que eu não paro Eu sou só eu, sei que as minhas lá em casa não são assim Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão, Deus sabe que no dia em que dele comerem, os vossos olhos se abrirão e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Ela disse, pá, Deus sabe mais algumas coisas, mas ele não vos transmitiu tudo. Ele disse umas coisas, mas é porque ele sabe que no dia em que vocês abrirem os olhos, vocês vão ser como Deus. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, reparem, até aqui parece que Eva nunca tinha reparado naquela árvore. De repente, aquela árvore ela tem um destaque especial. E reparem que diz assim, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obtido discernimento, tomou do fruto, comeu e o deu ao seu marido que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. E reparem bem aquilo que o inimigo fez aqui no Jardim do Éden. Ele não chegou ao pé de Adão e Eva e disse assim, comam do fruto, vá, tá, só faz favor, venham cá ao pé de mim, aqui mesmo ao pé da árvore, vamos lá, vamos nos juntar e vocês vão comer do fruto. Não, 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 ele não fez isso. Ele chegou ao pé de Eva e aquilo que ele começou a fazer, ele plantou uma semente de dúvida na sua cabeça, que basicamente dizia, olha, sabes, Deus não te está a dar tudo, Tu não podes confiar em Deus. Eu acho que as intenções de Deus não são assim as melhores como vocês estavam a pensar. E sabem, nós não conhecemos a cronologia desta história. Nós sabemos que Deus criou o dia, o mundo, em seis dias, os dias de Deus, ao sétimo dia descansou, nós não sabemos se a Eva, se a serpente foi ter com a Eva ao oitavo dia, por volta das. Bem, se fosse comigo, era pai, às sete da manhã eu já estava despachada para me levantar. Então, não sabemos se a serpente foi ter com a Eva mais ou menos às sete da manhã e disse: olha, teve aquela conversa com ela, isso mais ou menos às onze e meia da manhã, hora da fome. Eva já tinha comido, já tinha dado ao seu marido, todos já tinham comido. Nós não sabemos a cronologia aqui desta história. Mas sabem, aquilo que nós sabemos é que já tinha havido uma semente que tinha sido plantada na cabeça de Eva. Nós não sabemos se passou uma semana, não sabemos se passou um dia, não sabemos se passou uma estação. A única coisa que sabemos é que a semente já tinha sido plantada no seu coração, na sua mente. A serpente acabou por tomar conta da sua mente. Aquela semente que a serpente lançou e sabem, ela fez, Eva fez aquilo que todos nós fazemos, é quando os nossos pensamentos começam a tomar conta, as sementes são lançadas nos nossos pensamentos, elas começam a tomar conta da nossa mente, aquilo que vai acontecer, é que nós vamos agir baseados naquilo que nós temos estado a pensar, quando aquilo que é semeado na tua mente e tu deixas que isso ganhe lugar na tua mente, aquilo que vai acontecer é que tu vais pensar, 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 e mais cedo ou mais tarde, tu vais agir baseado naquilo que tu tens andado a pensar, porque foi lá plantada uma semente. Então deixa-me que eu te pergunte nesta tarde, que semente ou que pensamento é que o inimigo tem plantado na tua mente? Que pensamento o animal mais astuto, diz a Bíblia, é ao assim da terra, que pensamento que semente é que ele tem plantado na tua, na tua mente será que ele tem plantado uma semente de medo de pânico Será que ele tem plantado uma semente de dúvida? Será que ele tem plantado uma semente de desespero? Será que ele tem plantado uma semente a dizer, olha, eu não valho nada, eu não presto para nada, eu não estou cá a fazer nada, o melhor é eu tirar a minha vida. Será que é esta a semente que ele tem colocado no teu coração? Será que ele tem colocado uma semente de desespero? Será que ele tem colocado uma semente em que não há esperança para a tua vida? Não há esperança para a tua família? Não há esperança para o teu negócio? Sabem, ele plantou uma, uma semente na tua cabeça. Se calhar ele vai plantar uma semente e vai dizer hum, se tu fizeres aquilo que eu disser, pá, tu vais sentir -me muito melhor. Se tu pecares, tu vais sentir extraordinariamente bem. Será que ele plantou uma semente na tua cabeça que diz tu tens direito a ter o que tu queres, mesmo que isso me a tua família toda, não importa, mas tu tens esse direito. Será que ele plantou uma semente em que tu mereces ser amargo? Será que ele plantou uma semente em que diz que tu mereces ser ganancioso? Será que ele plantou uma semente na tua cabeça em que diz que tu mereces ser egoísta? Será que ele plantou uma semente na tua cabeça em que diz que tu és os teus fracassos? Será que ele plantou uma semente na tua cabeça que diz que tu és os teus vícios? mas sabes uma coisa, o inimigo sabe que a batalha não é externa ele sabe que a batalha é uma batalha interna e ele sabe se ele conseguir alojar um pensamento na nossa cabeça mais cedo ou mais tarde nós vamos agir sobre isso, porque a Bíblia diz, como o homem pensa assim ele é, como o homem pensa assim ele é, então se tu acolheres esse pensamento, esse pensamento que agora está na tua cabeça se tu acolheres, deixares que ele habite na tua mente, ele vai deixar Gira o teu coração. E tu vais acabar por fazer aquilo que tu tens andado a pensar. Sabe uma coisa? A doutora Caroline Leaf, eu gosto muito, é uma especialista mundial em termos de mente, é fantástica e eu aconselho a ler os livros dela. Ela diz assim, tudo o que tu escolhes pensar, constrói estruturas físicas no teu cérebro. Olha, isto é literal. Tudo o que tu escolhes pensar, constrói estruturas físicas no teu cérebro. Se tu tens pensamentos tóxicos, tu vais construir uma estrutura tóxica e isso vai impactar a tua saúde. Mas sabem, há boas notícias, é que as nossas estruturas de pensamento, quando nós começamos a pensar novos pensamentos, elas podem ser alteradas. E ela provou que o nosso cérebro consegue criar novos caminhos, novos caminhos que nos levem a melhores pensamentos e uma vida mais sã então deixa-me que eu te diga nesta tarde se tu estás a viver em desespero se tu estás a pensar tirar a tua vida não faças, sabes porquê? porque há um Deus que tem uma esperança para a tua vida há um Deus que é a resposta para a tua vida não deixe que o desespero se apodere da tua mente, não deixe, mas agarra-te a Jesus, porque Ele é a esperança da tua vida Ele é a esperança da tua vida e sabem uma coisa eu estava aqui a pensar, quando os doze espias foram enviados à terra prometida eram 12 homens, se fosse mulheres é que ele tinha sido muito mais alegre. Ó, oh, a gente tinha levado a maquilhagem, qual só fruta, a gente tinha levado tudo atrás. E sabem, desde esses pés eles chegaram com o um relatório comprometido, relatório de dúvida. Dúvida, sabem porquê? Porque, olhem, reparem bem, eu quero que vocês fixem esta passagem. E fixem esta parte, porque no final, eu vou, ai, tenho de despachar, no final, vocês vão perceber uma coisa tão importante. alguma coisa que uma mulher, aonde eles foram espiar a terra, ela disse, eu ainda nunca tinha, não sei como é que eu ainda nunca tinha me apercebido este versículo, mas é um versículo poderoso, e reparem bem, eles foram espiar a terra, e eles disseram, desde eles vieram com o relatório, e disseram, olha, nós éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e éramos gafanhotos aos olhos deles. Como assim? Mas vocês, espias, tiveram um diálogo com eles? Falaram, perguntaram, olha, como é que vocês nos veem? É como, é como, veem-nos como gavinhados? É, é isso. Oh, obrigado, olha, é que nós somos espias, viemos de Israel. A gente só queria aqui falar um bocadinho com vocês. Tudo bem, obrigado, obrigado. Não. Eles construíram, deixaram que uma semente fosse plantada na cabeça deles. E essa semente acabou por influenciar a sua vida. E sabem, os, os espias foram enganados pelo inimigo Pensando que eram gafanhotes E por causa de uma semente plantada na sua mente Durante 40 anos o povo andou no deserto E não conquistou a terra prometida A terra da promessa que Deus tinha para eles Por causa de uma semente plantada na sua mente O que é que o inimigo tem plantado na tua mente? Medo? Preocupação? Preocupação? Tentação de fazeres, dizeres ou pensares alguma coisa palerma, falta de valor e incerteza no meio deste tempo que nós estamos a viver, o que é que ele tem? por todas as nossas questões andam à volta destas cinco coisas, medo, preocupação, tentação, falta de valor e incerteza. Mas deixa-me que eu te diga algo, o teu pai não coloca incerteza na tua vida, o teu pai não coloca medo na tua vida, o teu pai não coloca desespero na tua vida. Quando isto vem à nossa vida, não foi colocado pelo nosso pai, porque ele não faz isso. Então se há medo no teu campo de batalha, se há preocupação no teu campo de batalha, se há incerteza no teu campo de batalha, adivinha uma coisa, o inimigo plantou uma semente e ela pode já lá estar há um dia, há um mês, há um ano Se calhar a tua vida toda e nem te percebeste E tu pensas, eu não vou conseguir Eu não vou conseguir sair desta terra E os espias, eles disseram Pá, é verdade aquilo que Deus disse Deus não mentiu em nada A terra era excepcional Manava leite e mel A terra era muito boa Mas... Deixa-me que eu te diga nesta tarde Deste ensino é acerca de vida, é acerca do teu futuro, é acerca da tua sanidade, é acerca da tua chamada, é acerca do destino que Deus tem para ti, é acerca da tua promessa, isto é tudo o que Deus te criou para ser. Então não abdiques de nada mais nem nada menos do que tudo, eu quero tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Sabem, a história de hoje é a história do Evangelho de Jesus Cristo. Não é uma história de otimismo, embora ele é um Evangelho otimista, mas ele não é a história em como nós vamos ter superpoderes para vencer o que quer que seja. Não, Senhor, esta é a história de um homem, é a mensagem que o Filho de Deus veio ao planeta Terra para te levar ao lugar onde tu não podias ir. Por causa do pecado de Adão e Eva, mas ele veio cá, ele conquistou e ele agora pode levar ao lugar, à terra que ele tem para ti, as suas promessas, para a tua vida. Sabem, Jesus tomou a terra que tinha sido perdida, porque quando Adão e Eva comeram do fruto, eles tornaram -o impossível, eles barricaram o nosso acesso a Deus mas um dia, porque a história não acabou quando eles comeram o fruto a Bíblia diz mais à frente olhem, só, os primeiros versículos podem ser de tristeza podem ser de frustração mas a seguir diz assim e por a inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar sabem, logo desde o início deste livro está lá que vai haver uma vitória uma vitória para ti, uma vitória para mim, para nós alcançarmos tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. E estamos uma coisa, 1 Coríntios 15, 7 diz assim, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra vitória aqui é a palavra nicos, que significa uma vitória, particularmente os resultados de uma conquista. No Novo Testamento esta vitória refere-se sempre à conquista alcançada para o cristão por Cristo que conquistou todos os poderes das trevas e todos os poderes do pecado. E enquanto nós estávamos presos sem conseguirmos ver qual era a nossa saída sem conseguirmos sair daquela situação eis que Jesus entrou na cena e ele derrubou os portões do inferno e ele tornou possível nós nos chegarmos de novo a Deus. Sabes, se tu queres uma vitória Tu tens de ter uma guerra E houve uma guerra na cruz E houve uma guerra no túmulo e houve uma guerra nas profundezas da terra, e houve uma guerra quando Jesus estava a voltar dos mortos mas sabes uma coisa Jesus, ele saiu dessa guerra vitorioso, e ele foi ao seu campo, ele colocou lá uma bandeira a bandeira da vitória, e ele diz a vitória, ela está ganha por ti, por isso é que a Bíblia diz que nós somos vencedores, não por causa dos nossos superpoderes, mas somos vencedores porque temos alguém que lutou a nossa guerra e ele agarrou na bandeira da vitória e ele colocou e ele diz, vitória para vocês ele não precisava de vitória para ele mas eu precisava dessa vitória e ele disse, é tua, toma a única coisa que tu tens de fazer é aceitar a minha vitória sabem a batalha foi ganha nós fomos libertos e nós voltamos dos mortos para a vida em Cristo Jesus porque ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos assentou nos lugares celestiais sabem ele não está no processo de colocar a bandeira da vitória no chão ele já a colocou ele não está no processo de dizer ah, estou aqui na cruz e está quase Espera mais um bocadinho, não na cruz ele gritou, está consumado não há nada mais a fazer porque está consumado ah. sabes o que tu não poderias fazer ele fez tu e eu não podíamos lá ir a este campo de batalha onde ele foi mas ele podia ir e ele fez ele foi ao campo da batalha e ele clamou com toda a sua força está consumado é. e sabes agora tu és livre e se escolheres pensar bem tu podes sair onde estás e caminhar em direção àquilo que Deus tem para ti Sabem isto? 1 Coríntios 15, 57 diz, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele dá-nos únicos, Ele dá-nos a vitória, porque a sua obra, ela está consumada, não há mais nada a ser feito. E esta é a nossa mentalidade. Sabem, 2 Coríntios 10, 13 a 5 diz assim, eu devia ter aqui o homem da produção para me dar água, não era? Eu nunca usufruo de ser casada Com o homem da produção, ao menos agora Diz assim Porque andando na carne Não militamos segundo a carne porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Sabem, nós levamos cativo o nosso pensamento, porque os nossos pensamentos gostam de vaguear os nossos pensamentos gostam de andar à vontade, mas aquilo que é a Bíblia diz, é que tu e eu temos de agarrar nos nossos pensamentos e levá-los cativos a Cristo sabem? eu posso escolher eu posso escolher que em Cristo eu posso mudar a minha história eu posso escolher que em Cristo eu vou mudar a batalha da minha mente então como é que nós nos tornamos, como é que tornamos cada pensamento cativo? em primeiro lugar, deixa-me que eu te diga hoje Identifica esse pensamento. Sabem, às vezes nós concordamos tanto com os nossos pensamentos. Eles vêm até nós e dizem: Tu não tens valor. A sério? Achas mesmo isso? E nós mantemos ali um diálogo com eles, como se fosse natural. Eles dizem: Tu não tens valor. Tu és patético. Pá, sério? Ah, pois eu já tinha pensado nisso. Sabem, nós alojamos esse pensamento. E deixamos que Ele crie uma tenda na nossa cabeça e que incendeia a nossa mente. Mas sabem, quando isto acontece na nossa mente, em primeiro lugar, a nossa primeira pergunta deve ser De onde vens? Ei, de onde é que tu vens? Que história é essa que eu sou, que eu não tenho valor? Que história é essa que eu não presto para nada? Que história é essa? De onde é que tu vens? De onde vens? Sabes quando os teus pensamentos te dizem que tu não tens valor... Quando os teus pensamentos dizem que tu não prestas para nada, quando os teus pensamentos te dizem que o melhor é tirares a tua vida, sabes uma coisa, houve alguém que um dia desceu ao inferno e ele levou as balas todas por ti. Então não digas que tu não tens valor. Porque um dia ele estendeu os seus braços e ele diz: este é o valor que tu tens para mim. E se fosse só tu, eu voltaria a fazer tudo de novo. Este é o valor que tu tens para Jesus. Então, nunca digas se não tens valor. Quando tu és assolado por este pensamento, tu pensas de onde é que tu vens? Porque há uma coisa que eu sei: tu não vens do meu pai que me criou. Esse não foi um pensamento que Deus me deu. Em segundo lugar, será que isto é de acordo com a palavra de Deus? Então, se não está de acordo com a Palavra de Deus, leva o cativo à obediência a Cristo. Sabem, a Palavra de Deus diz que eu sou amado, a Palavra de Deus diz que eu sou estimado, a Palavra de Deus diz que eu sou precioso, e isto é aquilo que a Palavra de Deus diz acerca de mim. Há pessoas que podem não achar isso paciência, mas o Criador do Universo acha que eu sou isso, e isso é a melhor coisa do mundo. Nem todos podem achar isso, mas Ele acha, e Ele pensa isso acerca de mim e acerca de ti. Então, sabes uma coisa, tu tens valor, Jesus um dia deu a sua vida por ti, e deixem-me que eu te diga, tu tens de dizer aos teus pensamentos, tu não vens de Deus, tu não estás de acordo com a palavra de Deus, e por isso, eu levo-te cativo à obediência a Cristo. Sabem, nós fazemos isto usando a verdade da palavra de Deus, quando Jesus foi tentado, diabo disse tantas coisas, foi um momento de tanta fraqueza na vida de Jesus, com fome, e ele virou-se para Jesus e disse, olha essas pedras, e na mente de Jesus aquilo deve ter sido uma coisa tentadora, porque as pedras tinham exatamente a aparência de um pão, e, e o diabo disse, olha transforma essas pedras em pão, e aquilo era, as pedras eram exatamente a semelhança de um pão. E ele diz: Olha, lança-te, lança-te daí, olha, lança-te daí, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Mas sabem uma coisa? O diabo ele não estava a perceber. Que Jesus tinha vindo para esmagar a sua cabeça e destruir a sua autoridade. E como é que Jesus venceu? Jesus venceu com a palavra da verdade. E Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Sabes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então leva cativos os teus pensamentos com a verdade. Sabem, Deuteronômio 11, 16 e 21 diz assim, guardai-vos que o vosso coração não se engane e vos desvieis e sirvais a outros deles e vos inclineis perante eles e a ira do Senhor se acenda contra vós e feche os céus e não haja água e a terra não dê a sua novidade e sede, por da boa terra que o Senhor vos dá. E depois diz assim, pondo estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, a entre os vossos olhos e ensinai-a aos vossos filhos e sabem até hoje os judeus ortodoxos eles usam uma pequena caixa onde tem as promessas do Tora agarrados eles usam uma fita de de, de, de couro em que eles colocam aquilo à volta dos seus braços, do seu braço e coloco na sua cabeça, para que as suas promessas estejam constantemente diante dos seus olhos. E deixa-me que eu te diga uma coisa. Coloca esta verdade a verdade da palavra de Deus, os pensamentos de Deus, deixa que eles entrem na tua cabeça. Desmonta, atende que o inimigo lá colocou. Apaga o fogo que ele lá colocou, mas apaga com a palavra de Deus. E coloca de tal maneira a verdade da palavra de Deus, à volta da tua cabeça, que quando os dardos inflamados do inimigo vêm, eles encontrem uma forte resistência. Sabes, em último lugar, muda o teu diálogo interior. Muda. Sabem tantas vezes, e eu falo isto de mim. Vocês não sabem a guerra que é sempre eu pregar. Vocês não estão bem a ver. Eu faço isto constantemente. Tem que, isto é uma cena que eu tenho que fazer comigo. Eu estou-vos a falar aquilo que eu faço comigo. Sabem... A doutora Caroline, ao contrário daquilo que muitas vezes tem sido dito, nós podemos mudar aquilo que nós pensamos. Muitas vezes nós pensamos, eu estou presa a este pensamento, eu estou presa a este medo, eu amanhã tenho medo porque vai começar, eu vou começar a sair de casa, eu vou começar a ir trabalhar, eu estou apavorada, estou cheio de medo eu estou presa a esta preocupação eu estou presa a esta tentação eu estou presa a este sentimento que eu não valho nada eu estou presa a esta incerteza eu estou presa a estas dúvidas então deixa-me que eu te diga nesta tarde muda aquilo que tu estás a pensar sabes, tu podes controlar a playlist da tua mente tu és o DJ dos teus pensamentos eu vou voltar a repetir tu podes controlar a playlist da tua mente, tu és o DJ dos teus pensamentos e tu precisas de assumir o controle Filipenses diz Amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a vossa mente e o pensamento com coisas verdadeiras, novos, respeitáveis autênticas, úteis, graciosas o melhor não o pior o belo não o feio coisas para elogiar, não para amaldiçoar ponham em prática o que aprenderam de mim o que ouviram, viram e ouviram façam assim e o Deus que é soberano irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Por outras palavras, muda o teu diálogo interior. Muda a primeira pessoa com quem tu falas, que és tu próprio logo de manhã. Sabem, tanta vez, antes mesmo de nós sairmos da nossa cama, já o inimigo nos bombardeou com tantos pensamentos pensamentos, tantos pensamentos que vêm até à nossa cama que às vezes nem temos vontade de sair da cama, tal é o bombardeamento e ele tenta arruinar o teu dia e o meu dia mas sabes uma coisa, eu não sei quais são as tuas circunstâncias hoje eu não sei quais são as tuas dificuldades eu não sei quais são os teus medos eu não sei quais são as tuas preocupações, mas uma coisa eu sei, e uma coisa eu te posso garantir Deus estará sempre contigo Deus estará sempre contigo Isaías 43 diz, eu te chamei pelo nome Deus sabe o teu nome ouve bem, o Criador do céu e da terra, Ele sabe o teu nome Ele sabe como te chamas mesmo que mais ninguém de nenhum lado saiba existe alguém a pessoa mais importante deste universo ele sabe o teu nome e ele diz quando passares pelas águas profundas eu vou estar ao teu lado quando atravessares rios de pesadas dificuldades não te afogarás quando passares pelas labaredas da opressão não te queimarás sabes, se calhar hoje quando tu vais para a cama tu precisas dizer em paz me deitarei e dormirei, por tu, Senhor, estás comigo. Se calhar amanhã, quando tu fores trabalhar, tu vais precisar de dizer: Deus não me deu um espírito de temor, mas de amor poder e de uma mente sã se calhar terça-feira tu vais precisar de dizer Deus vai à minha frente não há uma única porta que tu vais passar esta semana não há uma única conversa, uma única circunstância, um único desafio um único texto, uma única tribulação uma única alegria que Deus já não vá à tua frente sabe quarta-feira Tu precisas de dizer Eu posso suportar todas as coisas Com a ajuda de Cristo Que é a fonte da minha força Quinta-feira tu podes dizer Eu considero que os meus sofrimentos atuais Não podem ser comparados com a glória Que em mim há de ser revelada Quinta-feira vais dizer Nenhuma arma pruspera, preparada contra mim prosperará. Sábado eu sou um filho de Deus e domingo e quando nós como igreja começámos a dizer isto o dia todo na nossa mente até a nossa mente nós desmontarmos a tenda do inimigo nós, nós apagarmos o fogo que ele lá colocar e colocámos o fogo da palavra de Deus sabem domingo o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos ele habita em ti e ele habita em mim esta é aquilo que tu tens de dizer este é o teu diálogo que tu tens de fazer contigo próprio Sabem alguma coisa que eu vos quero ler? Eu sei que já passou três minutos, desculpem Mas eu também posso ganhar ao pastor, não é? Eu estava a ler Josué Reparem bem, lembram-se aquilo que eu vos disse lá no início? Olhem E o que quando eles enviaram os dois espias Para espiar a terra? Eles foram ter com o rabo E vocês lembram-se o que o lhes disse? Ah, vocês são os gafanhotos A gente vai fazer assim com a vossa cabeça Vamos esmagar-vos não, reparem bem no que ela disse Rab subiu ao terraço para falar lembram-se os espias e disse eu sei que o Senhor vos deu esta terra vocês causaram-nos um medo terrível e todos os habitantes destas terras estão apavorados por causa de vocês pois nós temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar vermelho perante vocês quando saíram do Egito e que vocês fizeram a leste o Jordão com o Senhor Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram quando soubemos isso Reparem bem o que Rab disse O povo desanimou-se completamente E por causa de vocês Perderam a coragem Pois o Senhor, o seu Deus É Deus em cima nos céus e embaixo na terra Eles estavam em pânico Por causa dos filhos de Israel E em todo o tempo Os filhos de Israel estavam a pensar Que eles eram como gafanhotos aos olhos deles Vocês conseguem imaginar aqueles espias? Vocês nós andámos 40 anos no deserto enquanto este tempo todo vocês tinham pânico era de nós nós andámos 40 anos no deserto e em todo o tempo vocês tinham pânico por causa do testemunho daquilo que Deus tinha feito nós morremos no deserto sabem, em todo o tempo pensávamos que éramos gafanhotos mas havia o testemunho daquilo que Deus tinha feito entre vocês sabes, não deixes que o inimigo te minta acerca de quem és não deixe que o inimigo te minta Acerca de a quem tu pertences Não deixe que o inimigo minta Acerca do teu valor Acerca da capacidade que tu tens em Jesus Acerca daquilo que foi feito por ti Sabes, tu podes voltar à mentalidade do deserto Mas deixa-me que eu te diga Jesus derrubou os portões do inferno E se tu quiseres Tu podes viver na sua vitória Porque a vitória, ela foi ganha E ela foi ganha Por ti e por mim